0: 我们今天跟大家聊的这个话题呢，就是关于批评的艺术啊，批评的艺术，或者叫艺术的批评。呃，这个是怎么来的呢？为什么想给大家聊这样一个话题呢？就是因为我在工作当中会发现，呃，我们自动的形成了很多禁忌啊，就是这个禁忌的意思呢，就是我们不允许我们自己做的事情。然后呢，而事实的真相呢，好像，嗯、呃，又又不是这样的。啊，这个怎么理解呢？就是比如说，我们认为啊，很多的理念啊，包括一些心理学的理念，包括一些呃、啊，怎么去教育孩子的一些理念来了，就说，哎，你不能批评孩子啊，孩子你一批评啊，孩子就会脆弱。然后呢，你得你得多表扬孩子啊，然后呢 ，OK， 我们出来了，赏识教育。然后也很多人说不能打孩子啊，然后呢，那个你打孩子会把会把孩子打坏的啊，然后那个会。越越打越糟糕的，嗯，然后就有很多很多这样的说法。其实这些说法呢，我们认为本身就会有问题啊。为什么是这样讲呢？当我们说不能不能怎么做的时候，其实我们是带着很深的焦虑的啊。就是你越觉得哎我不能怎么做，有有可能你的这个越焦虑。那么这部分咱们怎么去理解呢？嗯，比如说，嗯，我们问大家一个简单的问题：如果孩子做错了事情？那么我们需不需要批评啊？能不能批评孩子？呃，当然，如果说这个这个答案，大家想一想的话，连想都不用想，那肯定是要批评的。那为什么我们会说，哎，不可以批评啊？就是你不可以这样去做。嗯，并不是因为做这件事情本身有什么问题哈、啊，因为做件做这件事情只是可能是一个现象的问题。那么它的核心是什么呢？当你做这件事情的时候，你跟孩子的关系不允许你这样做啊，也就是，嗯，或者说，我们再换句话说，就是家长没有能力这样去做啊，这就是问题的核心。那我们怎么这样去，我们怎么去理解这个问题呢？比如说，我们认为家长如果有能力，然后如果有足够的能力，你跟孩子的关系允许你去批评孩子的话，我们会认为批评孩子不但。不会造成一些问题，反而会让你们的关系变得更加康更、更健康。因为我们实际的工作当中啊，就会发现现在有些家长跟孩子的关系，呃，变得好像是越来越脆弱了啊。就是，嗯，很多家长跟孩子形成的一些关系呢，我们看到，哎，表面上看着是挺好。就比如说，呃，这个孩子啊，不管是考的一个好成绩啊，呃，还是听话呀，只要有能有能拿得出手去的东西。这个家长总会觉得非常欣喜啊，非常高兴。然后呢，这个孩子一旦表现的不尽如人意了，然后表现的不是家长想象的那样了，这家长就会一筹莫展啊。然后呢，就是这样呢，就在孩子的心目当中，或者在孩子的潜意识里，就构成了一个影响。就在这样的一个误区里面，我们谈到，哎，就是很多家长认为、呃、怀疑哈，是否能够批评自己的孩子？很多家长觉得不可以。但是其实呢，是家长没有掌握啊，就是你怎么能怎么做啊，能够恰如其分的去做。我我甚至在想，如果一个孩子从小到大到大的成长过程当中，他没有挨过一句家长的批评的话，那这个孩子他成长到一定的程度，嗯，他不出问题才怪啊，就他一定会变得很脆弱。那么我曾经在一次我们的这个有关家庭关系的这样的心理学一个论坛当中呢，呃，我谈到一个概念，就当时大家都在都在讲啊，就是，呃，怎么能够给孩子以正向的这样的一个心理素质的培养和教育，然后就谈到了一些概念，就比如说呃正面管教里的一些东西啊，呃，还有嗯大家很熟悉的像嗯、呃、那个嗯萨提亚里面的一些东西啊。呃，就会谈到一些积极的正向的，啊、呃，首先哈、啊，我要澄清一下，我这个人绝对不是说否定，或者是，嗯，不是说跟这个积极的正向的这个部分对着来干啊，嗯、呃，但是呢，我会觉得，呃，如果我们都是积极的，都是正向的，比如说，呃，您教育您的孩子，您跟您的孩子形成的关系里面都是积极的，呃，都是正向的话，那么那些，嗯，就是负向的。因为我们都知道一句话嘛，人生不如意事十之八九，对吧？哦，终于听到了哈。那么那些负向的、那些不是那么积极的那些东西，又被我们隐藏在哪里去了呢？对吧？所以说，我就会觉得，如果一个小孩嗯，不管是男孩还是女孩，他从小到大长大的过程当中都没有接受过、都没有挨过爸爸妈妈的一句批评的话，我觉得这个对于一个孩子的成长也未必完全是好事啊，就是他没挨过爸爸妈妈的批评，他就不知道，呃，受批评是一个怎,怎样的滋味，或者说，我们再换句话讲，就是一个孩子他不可能表现那么优秀，对吧？从小到大，他一点错都不犯，一点问题都没有，那是不可能的啊。我们讲人无完人哈，所以，嗯，他就没有能力去面对自己的问题啊。就是，那我究竟处、呃、于一个怎样的状态？面对我需要。我需要怎么去调整我自己？他就不会，所以说就在这个过程当中呢，他就会受到很多的成长的限制。也就是，嗯，如果是全部是在爸爸妈妈的这种表扬当中啊，包括现在为什么赏识教育哈、啊、没有那么火了？呃，就是大家可能知道，呃，因为呃很多八零后的家长应该也知道哈、啊，就是八零后做父母的，呃，就是呃家长应该也知道赏识教育啊，因为有一段时间是非常非常流行的哈。啊呃，为什么没有那么火了？因为心理学里有一个呃发现，就是我们把它叫做“表扬施虐”啊，就是这个父母你的状态不允许的时候啊，然后你没有能力，然后去欣赏一个人的时候，你如果硬硬的欣赏你的孩子，那你的孩子也很痛苦。为什么呢？因为你对他的所有的欣赏都是带着一些一些功利性去的啊，就是我们经常看到有很多。呃，大家在参加一些嗯这种家庭教育啊、家庭关系辅导班儿、亲子关系辅导班的时候，呃，那个老师就会在台上给你演示，你要这么这么跟孩子说啊，你那么那么跟孩子说是有问题的，呃，不能吼，不能叫啊，不吼不叫，然后呢，不能批评孩子啊，用全部用正向的、积极的、呃。我认为这种的、这种的传导和传输，呃，其实本身就是有问题的啊。为什么这样讲呢？就是。嗯，因为它不现实啊，就是如果你作为父母，你可以这样，你不能保证所有人对孩子都是这样，对吗？所以现在越来越多的孩子呈现出了一个状态啊，就是，嗯，大家会发现抗挫能力啊、呃，有很多人提到这样一个词叫抗挫力啊，孩子的抗挫力好像是越来越有问题啊，孩子的抗挫力仿佛是越来越越越来越低了，或者是越来越差了。那么这就导致，这又是一个什么原因导致的呢？我们就发现了，哦，哦、呃，原来在这个过程当中，就是我们走偏了。我们认为的，呃，就是不能批评，或者是用赏识的办法，甚至说不能打孩子，其实都是存在着一定的问题的。就是家长有了情绪，如果他没有能力去，就比如说你看到你的孩子啊，他他又做错了一道题，然后你开始发火，然后呢？如果正常的发火，说你你,你骂孩子两句，上你吼两声，你能出来了，我们认为还好啊。虽然这个对孩子的成长是不利的，但是我们至少知道这个问题出在哪里。但是有很多家长呢，学了一些东西之后呢，他就变得真的不急不躁了，就是你看不到他有他有这样的行为了，就是这孩子我没打没骂呀，但是他这个火发在别的地方了、啊、比如说他有可能在他的夫妻关系里啊、呃，然后呢，冲着爱人，你看你不管管你的孩子是吧？这是我们经常听到的啊、呃，应该是，嗯，夫妻两个人发生一些争吵的时候，发生一些口角的时候，呃，也会经常我们可以看到的啊，就是你看你不管管你的孩子，然后呢，嗯，表面上跟着孩子呢，好像那个能够控制好自己的情绪，其实是把自己的情绪压抑住住了，虽然也没哭，呃，也没吼，也没叫，啊、呃，也没骂，也没打，但是呢，跟孩子的互动啊，呈现出来的很多的这样的一些状态呢。好像都在不知不觉的传递给孩子，您这一传递就麻烦了啊！就是，因为表面上看，哎，家长做的都挺好，因为我们很多的咨询就这样哈、啊。呃，我们在在处理家庭关系的咨询的时候，我们了解完啊，家庭成员要要咨询的基本的问题，然后我们就会去嗯，大概的了解他们平时是怎么互动的啊，甚至有的时候呢。呃，是一些家庭，他们在一起啊，就是家庭当中的三个成员，爸爸妈妈、孩子，或者是、呃、有爷爷奶奶的，他们会在一起。然后呢，我们看观察他们怎么互动的。我们发现很多他们自己互动的问题啊，他们自己都是意识不到的，就是他们在互动过程当中产生的一些问题，自己都是意识不到的。呃，他们认为我们没有什么呀，我们做的很好。呃，但是呢，我们当我们给他们把这些问题慢慢的呈现出来的时候，他们就会发现，哦。原来这个问题出在这 里， 呃， 这么说大家可能还不太清晰哈。我可以给大家举个例 子， 呃， 比如说在前年的时候 啊， 前年大概高考之 前， 呃， 我记得应该是一 呃， 对， 就是一七年 啊， 高考之 前， 就是刚过年 哈， 刚过年还没还没出十五的时 候， 我接到了一个咨 询， 那个咨询 呢， 呃， 当时是那个爸爸妈妈带着孩子。然后找到我，呃，咨询的问题是什么呢？他不，他们不知道他们的孩子为什么会这么紧张啊，就是已经紧张的不行了啊、呃，压力啊，就是在他们是看来是紧张，其实是有很大的焦虑和压力的啊，就是呃，一看到那个、那个孩子的状态呢，我们就会认为不太对，为什么呢？就是嗯，整个就是一个抑郁象啊，如果。我们今天听节目的有,有有专业的咨询师的话，您会理解这个抑郁像是什么意思啊？就是整个给人看一看就是一个抑郁的状态。然后我就跟孩子聊，呃，聊的过程当中呢，发现爸爸妈妈在咨询室里的时候、啊，哈，就在跟孩子在一起的时候，这孩子基本上说不上话。就是我想问孩子什么，我想听听孩子自己表达，然后基本上就会被这爸爸妈妈一下就给拉过去，一下就拦过去。那个爸爸甚至说：“呃，这样老师，孩子说不清楚，你问我们吧。呃，孩子的情况我们都清楚。然后大家听听这句话啊，即使是您，嗯，不是专业的咨询师啊，您没有参与过咨询师的相关学习和培训，您听听这句话，应该也是意味深长的，对吧？啊，就是你看，嗯，然后你你你跟我说吧，然后我都能说清楚。那么，仿佛这个爸爸妈妈他们就知道孩子的一切。”然后我就发现了这一点了之后，然后我就问爸爸妈妈：“我说你们现在的困惑是什么啊？就是是什么原因，呃，让你们想到这里来做咨询？”然后他们就说：“我们也不明白啊，呃，我们从来没有给过这个孩子压力啊，在这个孩子成长过程当中，从来没有给过他压力。但是我们不知道为什么这个孩子现在上了高三，压力会越来越大，学习成绩和名次往下哗哗的掉。”呃，这还不说，呃，整天下下决心，但是整天就是不学习啊。然后呢，自己用大量的时间去看手机啊，去打游戏啊。嗯、呃，我们不知道发生了什么，我们不知道为什么是这样的。然后这是爸爸妈妈说的啊，他们他们给给到我的概念是，我们没有给到孩子压力啊。我们不知道他为什么是这样，为什么整天喊压力大，呃，还不上学啊，还不工作，呃呃，还不去上学，然后。我发现爸爸妈妈在咨询室里的时候，这个孩子其实是很难跟我有互动的啊、呃，因为我一想跟他互动，他就跟我，嗯，直接就被爸爸妈妈隔开了。然后我就聊了几句之后，我就建议哈，基本上聊清楚了，爸爸妈妈提供信息我也清楚了，我就说，哎，你看你能不能，嗯、呃，你们去外边，然后去休息室坐一下，呃，我跟孩子来聊一下。然后呢，嗯，爸爸妈妈当时其实是不太想。嗯，就是跟孩子分开的，我能感觉到。但是在我一再的要求下，他们终于啊，就是离开了咨询室。然后，爸爸妈妈跟孩刚离开咨询室的时候呢，孩子还是有些就是不太愿意聊。呃，我们在做了几个互动之后哈、啊，过了一会儿、呃、就聊到了这个关于压力的问题啊，就是呃，我就会跟孩子工作，我我就会大概的啊，然后有有一个启发他，然后。没想到这个孩子跟我说的是，老师，其实你知道吗？我爸爸妈妈说他们没有没有要求我们考好，他们，嗯，告告诉我就是，嗯，你不用你不用那个在意成绩，他们确实是这样说了。他嗯，在我看来也确实如此，但是不知道为什么，我一回到家我就感觉压力很大，然后我就说，哎，你能说说具体的吗？就是说说一些具体的事情吗？呃，然后这个孩子跟我说，老师，你不知道。我在上高二的时候，哈、啊，我们家从上高二就是分文理科啊。然后那一刻开始，我我爸爸妈妈就做了一个决定，就家里的电视机啊就贴上了封条、啊呃、每天晚上我在家里，比如说我回到家写作业的时候，我们家里安静的掉根针都能听得见。就是我爸妈妈晚上八点半早早的就进入他们的房间啊去休息。然后我一个人的时候啊，我我我一个人在房间里写作业，然后客厅里我都觉得静悄悄的，嗯，说到这里，孩子当时就流下眼泪了啊，这个就充分说明了什么呢？其实，在很多家庭当中哈、啊，很多家庭成员在互动的时候，呃，大家是存在着很多的盲点和误区的啊，或者我们把它叫盲区啊，这个是什么意思呢？就是说。我们认为，我们语言上没有传递给孩子这个压力呀，啊,啊，就比如说我刚才说到的这家长，他们觉得你别说批评孩子了，他们整天跟孩子说的就是，哎，啊、爸爸妈妈不在乎你的成绩哈，爸爸妈妈不在乎你的成绩。可是拜托，孩子需要的不是听你怎么说，孩子需要的是在看你在怎么做。您说，哎，您不在意他的学习成绩，那么？您当孩子这个回到家的时候，您为什么那么早早的，然后就进入到您自己的房间啊？就是为什么会把电视贴上封条？也就是您的这些行为和您的这些说法都太不一致了。嗯，这个过程当中就会造成了啊，就是孩子不会听你怎么说啊，孩子只会看你怎么做。而且当家长发发现不了这个问题的时候，家长永远就会觉得我是无辜的。啊，呃，我我没有要求你是你自己要求的你自己，然后呢，我们就会发现，其实每个孩子自己对自己的要求，尤其是成长过程当中，呃，成长的，就是长得越大的孩子啊，就比如说，呃，青春期的孩子，他自己对自己的一些要求，往往是在潜意识里啊，这个应该念潜意识啊，三点水那个潜伏的潜，在潜意识里完成着父母对他们的要求，就是。呃，用一个专业一点的词讲的话，他们早已经把父母对他们的要求给什么样了？内化了啊！这个也是我们之前在在那个广播电台做节目的时候哈、啊，很多的很多的那个节目当中，我们都会呃，就是接到大家的电话啊，就大家都会用电话，然后就是去跟我们交流嘛，然后我们就会遇到很多这样的问题，就是。做父母最容易犯的错误就太想当然啊！我没有给孩子施加压,压力呀，啊,啊，我没有非得让这个孩子考好啊，我没有嫌弃这个孩子啊，我没有这个，我没有这那个，为什么我的孩子还出问题了呢？甚至包括我，们今天所讨论的这个话题就是，我们不能批评孩子啊。那谁说的？谁说不能批评孩子？甚至我认为哈、啊，只要家长的人格啊，呃，我说的这个人格啊，就是我们每个人。嗯，形成的啊，在零到三岁的时候啊，或者要零到六岁的时候形成的啊，就是我们的人格没有缺陷啊。我们我觉得，我们对于我们生活的态度足够的端正、积极和阳光，我们完全可以用各种方式跟我们的孩子在一起相处啊。比如说，我会认为，如果这个孩子真淘打了，哪怕你打他两下，我觉得都是没有问题的。啊，只不过是你要看到一点，就是你跟孩子的关系允许你这样做吗？啊，就是你这样做的目的是为了什么？比如说，呃，有的家长说，哎，好了，呃，淑薇老师说了，我们可以批评孩子，那我就逮着他批评吧。那这本身就有问题嘛？啊，就是这个不是说哪个老师给你授权的，关键是你批评孩子的时候，你有没有看到孩子的优点啊？有没有看到孩子的好处？比如说，呃，这孩子考了九十五分回家，那么他可能考的这个分数不是很高啊，就是尤其是小学低年级的孩子啊，在班里的排名可能不是那么好前啊。然后，嗯，家长在批评他的时候，可能会忽略了孩子啊，就现在他已经考到了九十五分，也就是说他掌握了百分之九十五的知识，对吗？就是如果我们看不到孩子的优点，我们光想着。然后怎么去用我们大人的成年人的方式啊思维方式，然后心理状态去理解你的孩子的话，其实你跟孩子的关系还是很危险的啊。这是需要跟大家分享的一个点，也就是我们要分清有些事情不是能不能做，该不该做，而是你会不会做啊。比如说我们这儿说到的这个艺术的批评孩子。也不是也不是让大家绕着弯啊，就比如说，呃，你看到孩子的错误啊、问题啊，你不直说，呃，你完全可以直接表达，只不过你在表达之前要要先去肯定你的孩子啊，就是你的孩子值得肯定的部分，呃，就像我刚才谈到的那个例子一样哈、啊，就是大家不知道听了这个例子会有什么感受啊，就是这个爸爸妈妈觉得我没有啊，我是无辜的呀。啊，我没有影影响到孩子，我也没有给他施加压,压力，但是孩子就说了，从我上了初二，我们家的电视就关了，啊，就就贴上封条了。大家想想，这还用你家长再多说什么吗？啊，这个孩子，他不就在这种这种状态下，在这种氛围下，他自然而然的感受到的，不就是这样的一些被压抑到的东西吗？那、啊，所以家长要知道。你的孩子的状态啊，是什么样的状态？呃，您绝对不是无辜的啊！不管是您这是这个家里的爸爸还是妈妈，绝对不是无辜的啊！所以您需要去很好的去调整，包括您也可以邀请您的爱人一起来做调整。呃，只有我们一起调整了，我们才能够突破一些，比如说之前是禁忌的东西。呃，我会认为啊，没有被打坏的孩子。只有不会打孩子的家长啊，没有没有被被家长一骂，这个孩子就受不了的。只有不会批评孩子的家长啊，同样就是我我认为，呃，天底下没有不爱孩子的家长，只不过有的父母不知道怎么去爱，或者是太多的父母不知道怎么去爱了。那么，如果是这样的一个状态呢，这也就是。呃，咱们去做这样一档节目的意义了啊，因为呃，很多朋友都知道这个节目，我们之前呢，呃，就叫和你在一起，一直是在呃，山东交通广播啊 FM 呃一零1点的山东交通广播，然后再播出。然后后来因为我的工作还有一些需要去调整的一些一,一,一,一些东西呢，我们就改到用这样的一个方式啊，就是在这里跟大家来分享。呃，那么在这里跟大家分享呢，我觉得有有几个好处是什么呢？第一个，我会觉得更自由啊，就比如说，哎，呃，我要是播出的话，啊、呃，我想哪天播就哪天播。然后呢，还有，当然我们会尽量的给大家固定。还有就是，我在这个讲的过程当中，想说什么就说什么啊，对，呃，包括我可以分享我个人所经历的一些案例，呃，包括大家也可以提供一些素材啊，啊、呃，你有什么问题啊，也可以。放到这里，我们一起来聊啊。呃，总之呢，咱们在这里实现的一个状态就是，我们去体察啊，我们去通过我们的彼此的互动和聊天我们去看我们的生活当中啊，有哪一些我们认识不到的哈存在着的盲区，那么有哪些是我们需要去改进的？同时呢，呃，我们怎么利用心理学知识？因为我觉得。呃， 在这样一个年代 呢， 我们不缺乏 啊， 就是去获取知识的这样的一些资源和能力。因为我说白 了， 我认为现在是一个知识免费的年代啊。那 么， 就是你获取知 识， 你从公众号 上， 你从很多的渠道都可以获取大量的知识。但是非常重要的是一 个， 你需要一个渠道什么 呢？ 去整合你获得的知 识， 也就是 嗯， 尤其是关于 呃， 跟我们的。家庭关系啊，包括跟孩子的关系，包括跟我们自己的关系的一些问题。如果说哈、啊，您只想着呃，然后就是嗯，只只想着去利用学到的，然后去处理问题的话，你会发现你是非常非常被动的。为什么呢？因为我们缺乏的是一个体验的过程啊。这个体验对于我们每个人都太重要了，呃，所以也欢迎大家就是把你。听我们这个节目，包括呃我们一起互动，然后你的体验随时随地的记录下来啊，然后如果你愿意的话，可以发给我们啊，可以在节目当中跟大家一起分享。呃、我们节目的微信公众号，请大家记好，是和你在一起1011啊，和你在一起1011啊，电话呢，大家可以拨打1 5五8 8八六。九二八九幺五八八八六九二八九，当然，现在您在这个地方留言，包括您可以申请，就是有一个好像可以开麦啊，然后呢，直接来聊，然后都是可以的，因为我现在好像对这个台子还不是很熟悉哈，呃，所以我会慢慢的熟悉，呃，然后跟大家一起来在这个地方互动，嗯嗯，所以。我们会在这个地方跟大家谈什么呢？谈到心理学，谈到我眼中的心理学啊。我作为一个心理咨询师，从事临床工作，呃，大概从一二年啊一二年开始正式吧，呃，一一年一二年啊这样的一个年份开始，呃，在这八九年的时间里面啊，我看到的，我观察到的心理学的一些变化，还有就是，嗯，我眼中的心理学是怎样的？呃，比如说我眼中的家庭关系是怎样的？当然哈，我个人有我个人的局限性啊。虽然我是一个专业的心理咨询师，但是毕竟我也有会有会有我自己浓浓的啊强烈的一些主观的色彩。那么我还是想听到大家，呃，每一个人啊，就是您对您的生活啊，或者是您眼中的心理学，或者您存在怎样的困惑，都可以在这里留言，或者是大家可以。加我个人的微信啊，然后也可以个人工作用的一个微信，呃，包括大家可以在我们这个平台上，呃，然后在我们的公众号后台都可以留言啊。就大家呃在一起留言的时候，我们会发现会碰撞出很多智慧的火花啊。今天我们要聊的这个话题呢，就是怎么学会艺术的批评啊，艺术的批评孩子，呃，说白了，呃，艺术的批评别人，说白了，艺术的批评呢，就是。呃，有几个非常核心的，呃，简单的说就是，嗯，你不要跟孩子或者跟别人，呃、跟你的重要重要的呃重要关系里的人顶着干啊，就是因为我们会发现有很多人哈，总有一个本领啊，就是他可以非常敏锐的去发现别人身上的问题，而且他看到的这些问题。他在描述给别人的时候，甚至他在给别人指出来的时候，让别人觉得无话可说，因为什么呢？因为那他看到的问题确实是问题啊，呃，但是，嗯，虽然你看到的问题确实是问题，虽然你我也很无话可说，可是我依然，嗯，很难接受你的这种方式啊。这个是在很多家庭关系里面啊，家庭矛盾里面呈现的啊，就是我们会发现，呃。有些家庭关系呢，形成的一些问题呢，就我们把它叫做挑剔与被挑剔啊，挑剔啊，一方一方在一方总是在挑剔着对方啊，就是看对方哪哪也不行，然后呢，另另一方呢就甘心与被挑剔着啊，呃，当然还还还有的一些关系呢，就比如说你像施受虐的关系啊，呃，不断冲突的问题啊，呃，我们都会在以后的节目当中跟大家继续讨论啊，呃，那么。我们需要跟大家分享的这一部分呢，就是我们想一想，包括现在你可以在我们的这个平台的下方留言哈，就是你你能想到的，还有你认为哪些呃你在犹豫的，就比如说像这个，就是我我我该不该批评孩子啊？我该不该这样？该不该那样？就这些该与不该的问题和能与不能的问题啊？还有哪一些我们都可以在这里讨论啊？就是比如说呃。我记得我一我在一次讲课的时候，也是大概分享这个话题，有朋友就问的很很,很有意思啊，就说，嗯，当我却当我听到别人是在说我的时候，或者是当我听到别人是在嗯议论我的时候，呃，我该不该然后告诉他们我很生气？啊、嗯，大家可以想想啊这个问题。那、嗯、提这个问题的是一个大学生啊。嗯，这个问题是不是如果让您来回答，你怎么回答啊？我看到我们现在平台上也有很多朋友哈，就是大家可以一起想一想，就是如果是有人问到您这样一个问题，比如说，呃，您的您的孩子、您的家人哪一天问到您这样一个问题，说，你看，嗯，在学校里，呃，我同学好像都在说我，我都听到了，那我该不该告诉他们？我很生气，啊。嗯、呃，大家可以来互动一下。然后呢，如果是你的孩子问了你这样一个问题，你会怎么说呢？啊、嗯，呃，这个问题其实大家不要小看这样的一个问题的互动哈，呃，其实是很有意思的，折射出了很多的我们的一些心理上啊、呃、需要调整的地方啊、呃。呃，我再说一遍，这题目就是，呃，如果有一天你的孩子放学回家跟你说，嗯、呃，那个。我听到某某某，我的同学啊，然后呢，在背后说我坏话了，在背后议论我了，我很生气，我该不该然后去跟他理论理论？嗯，你怎么说啊？你怎么讲？然后你怎么来回答？嗯，大家可以来想一想这个问题，也可以在我们的这个地方来留言啊，我们来及时的互动。嗯，生活当中啊，有一些该与不该的问题啊。就是能与不能啊，行行与不行啊，可以与不可以啊，这样的一些问题，其实大家可以想想，你在问出来的时候，如果你问一个人，你该怎么做哈、啊，你该不该，你该这么做还是该那么做，你究竟该不该这么做的时候，其实可能你的心里早有答案了，对吧？啊，呃，我饿了，我该不该吃东西？啊，我还在减肥，啊、我该不该，我我该我该不该吃东西？其实。你的内心呢？你是想吃东西的，对吗？啊，然后呢？只不过你有一个很强的一个一一个一个,一个自我意识啊，在提醒着你自己啊，就是你吃东西可能会影响你的减肥，对吗？啊，可能会影响你的健康，啊，或者是可能会影响你的身材。所以说，你问该别人该不该的时候，你是在做一件事情啊，你是不想自己去承担责任啊，因为你觉得这个责任太重了。啊！如果我吃了我减不了肥怎么办？我怪谁？对吧？那么我怎么办？我去拉个垫背的啊！我当然这个地方啊，我说的是潜意识里啊，潜意识里想要拉个拉拉拉个垫背的，就是，呃，这件事情我问别人我该不该做，呃，别人会，嗯、呃，其实你的那种状态已经在告诉别人了啊，就是已经在告诉对方了，呃，你想让他怎么回答啊？然后对方一定会感觉到，然后呢，如果对方是一个会聊天的人。呃，他就会非常容易的，在用一个专业的术语讲，叫被你投射啊。所谓的被你投射，就是你想这样做，你你不说啊，你想吃你不说，然后呃，你你要对方告诉你，哎，快点吃点吧，没事啊，这一顿减肥减不下来，对吧？你你你赶紧吃点吧。呃，其实是你在，呃，然后指引着对方去这样跟你讲啊。我刚才想用“勾引”这个词啊，其实“勾引”这个词其实是更确切一些的。嗯，我要提醒大家的是，就是我们在心理学里所说的，呃，任何的概念啊、呃，勾引也好，呃，然后还有还有一些词，它都是我们已经漂洗过的。什么叫漂洗过呢？就是没有任何的道德色彩哈、啊，并不是说，呃，和我们在道德层面理解的那个什么，你像勾引啊这样的一些词是一个意思。也就是说，只是说那种状态啊，是是勾挂着、吸引着对方，然后。去说这句话的，因为对方只要一说一说了，一说了这句话，你就非常轻松了啊。然后你就会觉得啊，呃、我我得到我最亲爱的人授权了啊。比如说我的来访者啊，会跟我嗯，在做咨询的时候，会经常出现这样的问题啊。然后他他得到了授权，然后他他才会干。然后你也是。啊，核心就是你不想去为自己的一些行为负责任，所以说总问别人该不该的人是很难。哦，飘香，我看到是有话要说吗？来，我给你接通。哎，飘香，你的声音好像进来
1: 了啊、哦。我我我知道了。那个刚才这个问题就是刚才你说的啊,、嗯、啊。对，如果呃，我能我能听到。那我就是想跟刚才你说的那个问题，然后。互动一下，能听到我说话吗？试试对我也我也在说话，但是飘香、啊、能听到我说
0: 话哦，我能听到，我到我我我我可以听到啊<笑>、嗯呃。然后哦，我看到飘香的留言了。飘香说的是，呃、如果是孩子问我，我可能会告诉他，呃、把自己的想法说出来啊，把自己的想法说出来。嗯，就像我们。呃，刚才那个问题一样啊，就是呃，有很多家长在不知不觉当中，因为呃，飘香也是我们的呃，就是嗯、呃，心理学应该是正在学哈、啊，呃，然后呃，就是他的这个问题大家看到了吗？就是他就不会轻易上当啊，呃，就是嗯，比如说当孩子问你啊，就是你看呃，我吃了几个冰激凌，然后你看呃。我该不该再吃一个啊？我还想吃，我能不能再吃一个？很多家长说你不能再吃了啊！你你你没数了吗你？你啊，这些其实，嗯，都是在上当啊！为什么这样讲呢、啊？那家长想一想，就是你的孩子他自己没这个意识吗？啊，他为什么会问你呢？呃，他问你，他就是想看到你，呃，就是让你。去替他着急啊，就是比如说，如果你能够很自信的，嗯，哦，声音有声音声音有些问题是吧？嗯，如果如果愿意的话，可以再尝试尝试啊。呃，如果你能够很自信的，就是告诉他，呃，你不要问我，你自己决定啊，你自己的身体你自己知道啊，你自己的事情你自己知道，你自己来做决定。如果你能够很自信的这样去跟你的孩子讲的话，哦，又来了，我试一下哈。喂，飘香，你好
1: 。啊，呃，老师能听到吗？哎、我
0: 能听到，呃，大家应该也可以听到是吗？嗯。喂
1: 。哦、啊，那现在应该是正常了，声音应该正常了
0: 。好，好就是这个设备啊，今天那那我们又调试了，我还是不太会用啊、嗯。嗯，好嗯
1: 。我也是试一下，然后。谢谢,谢,谢、呃，想就刚才那个问题，嗯，呃、然后想，嗯、呃、嗯，其实我我自己也有一些自己的想法。嗯、如果是以就是，嗯，有一些孩子问的问题，可能我有的时候不敢去回答他。嗯，嗯就像刚才您说的那个问题呢，嗯，我现在的想法就是让他把自己的想法说出来。对，嗯，其其他的问题。呃，实际上有好多时候，我自己想一想，自己有的时候，你比方说，呃，别人批评我的时候或者什么的，让我不小心听到了，或者是，那如果我要不说出来的话，我心里边会，呃，非常的纠结，嗯，而且很沮丧，有好多负面情绪会呈现出来，嗯
0: ，
1: 呃，所以我、嗯、我现在也是在，因为在学习这个心理学之后，我现在也是在尝试着。嗯嗯，去做一些调整。嗯嗯，跟以前的生活方式啊，就是包括自己的一些呃表达方式啊，都在调整。嗯嗯，这个负面情绪，我是我理解的是，负面情绪如果积压的多的话、嗯，对自己是没有好处的。那、嗯、说出来以后，可能对别人并没有什么影响。嗯，但对自己来说还是一个疏通
0: 。对，呃，你说的这点很好，就是。呃，自己对自己是一个疏通，就是我们不压抑自己啊。哎，我看到又对对对又有朋友来了，我们可以一起聊哈。我看还可以加好多朋友，应该是。哎，这个功能还还是不错。一<笑>加今天。哎，呃，这是一个啊，这个朋友啊，哎，进来了是吧？哦，又出去了。嗯、呃，我不知道是不是能两个在一起同时聊啊，或者三四个人啊。呃，你刚刚说的这个，我觉得很很重要的一点就是。嗯，你意识到这个问题了，就是，与其是我们跟别人冲突一下，嗯，就是能够哎，能够把我们自己疏通疏通开，呃，这是一个非常好的，就是因为有很多人觉得就是，呃、我不能跟别人发生冲突啊，就像咱们上一次的时候咱们就是一起录的那个视频讲那个冲突一样，对吧？嗯、呃，
1: 哎，对对对，很多家长是这样的。哎
0: 哈哈，哎，呃
1: ，现在感觉有的时候有一些冲突，嗯、它不一定是坏事儿、嗯，可能对关系还是一种促进
0: 。对，呃，如果用我们今天的这个套套用一个公式的话，就是，嗯，我该和别人发生冲突吗？我能和别人发生发发发生冲突吗？嗯，那如果你可以健康的跟别人发生冲突的话。那你当然可以发生啊，就是，嗯，如果你不会跟别人冲突的话啊，比如说，就像呃，有的人他学了一身武功，我能跟别人打架吗？那如果你学了一身武功，你很厉害，你又知道轻重，你不至于你不至于一下就把对方给打坏的话，那你当然可以和别人打架啊。就像我刚才这个问题也是一样，呃，这孩子问，嗯、呃，我听到。一一堆人说我了，我能反击吗？当然可以反击啊！就是你，你凭什么说我，对吧？呃，这都基于一个就是很重要的一个一个状态，就是我们是敢于真实的去表达自己的啊。因为有很多人觉得真实很危险啊，真实你你不会跟别人，呃，这样的话，这个冲突可能就会很厉害嘛。呃，其实不是这样的，就是。当你真真实的去表达自己的时候，你会发现你自己是有力量的，而且，你没有想跟别人，非得想把别人怎么样，你只是要告诉他，嗯，你的感受是什么，你的状态是什么，对吧？嗯
1: ，实际上还我还有一点感觉就是嗯，嗯，你比方说跟孩子在一起，有的时候你心里边想，就比方说你想说他，嗯、但是你没有说出来，或者是你有一些什么。呃，猜测呀，或者什么的，但是你不表达出来的时候，嗯，那反倒是孩子心里边，他可能会，嗯、呃，感觉到，嗯，然后他可能会想一些，呃，会想一些，呃，一些一些事情，然后他可能会出现一些，嗯，嗯那个情绪上的一些问题。对呀、啊，我我自己是、嗯
0: 嗯，这就像我刚才说到那个案例一样，就是那那家长觉得。呃，我那个说话都没问题啊，然后呢，呃，都都都都那个，我都在没有给孩子说是施加压,压力啊或者干嘛，结果他做的处处是在给孩子施加压,压力，对吧？嗯，对对对、嗯，实际上孩子他自己能感觉到。啊、呃，那当然。呃、嗯，呃<笑><笑>，就在就在一八年的时候哈、啊，一八年的时候，这个高考高考高考之前，我还遇到过一个个案，呃、就一个孩子、嗯，对，那家长说。嗯，我们就是对孩子，他能他学怎么他学怎么样都可以呀、啊。我们没有觉得太想难为他呀，或者是怎么样。哎，结果后来这孩子和我一聊，就这孩子就说：“你知道吗，舒辉老师？呃，我爸、我爸、我妈，我一回家，我往沙发上一坐，我刚想吃个苹果，我妈那两只眼啊，就跟老鹰的眼睛一样，一下就把我盯上了。那，呃，大家想想，这孩子。”孩子们的表达哈、啊、是很形象的，啊，就像老鹰的眼睛一样啊。大家看，就是这个，哎、嗯，当你跟父母这样说的时候，就跟妈妈这样反馈的时候，妈妈可能会这样说：“我我像老鹰的眼睛一样，我有错吗？我我恨铁不成钢啊！我我担心他，我关心他呀。”我们又有很多的说辞出来了，呃，所以说在孩子那里，嗯、对，好像父母出现的一些问题，永远都是由。有理由的，而孩子出现的问题，即使是应该的，也是不应该的呵呵。呃，所以，嗯，讨论应该与不应该，我认为这个意义，嗯，实在是太小了，或者是，嗯，呃、这个这个意义太太不明显了。呃，与其讨论应该与不应该，我们还不如讨论一下，就像你刚刚说的，哎，我究竟在担心什么？我究竟在害怕什么？以至于让我不能把该说的话说出来，啊，就比如说，对，对，担心什么呢？对，嗯、担心什么呢？啊，这这就不同的人会有不同的了，因为，呃，比如说，有的人是可能是被在父母的忽略下长大的，那么他非常担心自己被孩子忽视，啊，就是我已经被我的小时候被我父母忽视了，那么我在大。呃，孩子大了之后，你你看，经常父母跟孩子说的很经典的话是，我还管不了你了，对吧？嗯大家可以、嗯、我也
1: 说过这样的话。
0: 啊、呃，大家可以品味一下这句话、嗯、啊，你是我生的，我还管不了你了，对吧？呃，这个控制欲啊，你好像是有控制嗯、哦，啊，关键是这个控制对。这个控制背后啊，还有东西。我们仔细品味一下，这个控制的核心是我担心我没用啊，啊，我的需求。对对对对对。嗯、所以，呃，仔细品味一下这样的一些话，其实是很好玩的。就是我们能够知道，呀，原来这些东西是这样存在着的啊，呃，原来我，我我我忽视了很多。呃，我自己的在在这里面起到的一些作用，我只认为我是在担心孩子。其实我没有发现哦，原来我还可能在担心我自己没用，对吧？嗯，呵呵呃、对对，这就不一样了。嗯，呃，我看到还有留言哈，就是这个叫呃“可愿携手无涯”是吧？啊，这个说啊,啊谢谢谢谢梦想送的礼物，呃。啊哇哇，我这么一说，我就感觉我有点像主播了。<笑>嗯嗯、呃呃、然后我、嗯、看到有一个是“可愿携手乌鸦说，孩子成绩不好，家长每次问，孩子总是反驳，你们都不关心我好不好、累不累，只关心成绩。家长该怎么说呢？家长该怎么说呢？呃，家长要觉察一下呀、啊，啊，就是，呃，这个这个问题我，我我我我我觉得是很有意思的、呃。孩子都这么说了，你要觉察一下，你你到底有没有啊？你先别忙着跟孩子跟孩子那个那个那个给他反反驳回去啊。就是当孩子这样说的时候，你要认认真真的呃看一下，就是究竟说的这一部分，孩子说的这部分有没有？如果有的话，你就大大方方的承认，然后呢，咱该该调整的就做调整，啊，嗯，这位朋友问家长该怎么说，我想，很核心的一个意思可能是在问，我该怎么说能够把这个事儿很好的圆过去啊，呃，如果那个那个谁就是这个留言的这个朋友还在的话，呃，你可以，啊啊，对他还在，他说。我先反省是吗？<笑>哎，你也能看，你也能看留言是吧？小江啊，对对、啊，我能看到。啊、看但实际上
1: ，对这个问题，实际上我以我以前也有过啊。呃，当我儿子就是他，实际上我们关心成绩，孩子实际上他是能感觉到的。啊
0: 。嗯。嗯对
1: 。他有的这样说的时候，呃，我的我感觉是就是
0: ，真的，
1: 我们需要自己觉察一下。嗯，嗯自己。到底是怎么 想， 怎么怎么想 的？ 实际在我们想 的， 我我想的 话， 我肯定是觉得 呃， 孩 子，
0: 我关心的是孩 子， 就但是 呢， 不由自主的还是会关心他的成绩。嗯， 或者是 呃， 很多家长会这样(笑) 说， 这这有什么区别 吗？ 对 吧？ 我们关心你的学 习， 不就是在关心你 吗？ 啊， 嗯， 其实仔细想想是不一样 的， 啊， 不一样 的， 对对。绝对是不一样的，就是，呃，一个很经典的问法，孩子的一个很经典的问法就是，嗯，爸爸妈妈，如果我学习不好，你们还爱我吗？对吧？嗯、呃，如果我不听话，你们还爱我吗？嗯。今天我带着我儿子，我今天他，呃，我去接他，呃，他他那个幼儿园在幼儿园里放学出来，我带他去，嗯、呃，我们这边有一个公园，然后去打滑梯，呃、然后我就看到。很多家长哈、啊，就是因为这个时候呢，也是我就是做一些观察，一个一个一个最好的时候。然后很多家长就会跟自己的孩子讲，就是你不听话啊，你还想在这里再再多玩再多玩一会因为不听话是什么呢？就是很多家长就会要求着啊，就是你要怎么怎么爬上去啊，你要从那个呃楼梯楼楼梯上爬上去，然后要从那个滑的地方滑下来。可是大家知道吗？嗯、呃，你有没有想过，为什么孩子们非得从那个滑板上从下往上爬呢？嗯，走那个楼梯太没意思了啊，对吧？那个楼梯太容易爬了，对于一个就是生命力很旺盛的三四岁、四五岁的孩子来讲，他们需要更高的挑战。所以，但是很,很多家长就会觉得，你走那个滑板很危险的啊，你那个你那个前面一不小心滑下来，就把后边的小朋友给给。给撞倒了，我们就有这样那样的担心，然后有一个孩子就不听话，不听话呢，他爸爸就把他叫到一边，就很大声的呵斥，就是你不听话还想在还想在这玩当时爸爸的那个状态，我看是把那个孩子吓坏了啊、哦，呃，当然哈，就是我作为一个心理咨询师，我没有办法去，嗯，当时是行使我心理咨询师的角色哈，呃。但是我看了是很心痛的啊，因为那个孩子都不知道发生了什么。因为当时就是我儿子去了之后，然后呃，他们几个几个小朋友都会在那个滑板上，然后嗯，往从下往上爬，然后大家滑爬的很开心，也也都小小心翼翼的啊，然后也不会出现什么问题。但是就有一群家长在那个地方，哎，就不能这样，你不能那样。然后嗯，包括有家长还会。跟我们几个家长说，哎，这是谁家的孩子啊？你们不管管吗？啊，然后，呃，当然，因为因因因为我们都是那个有家长都听过我的课的，呃，嗯，我我我们都会在一边聊聊我们的啊，就是那家长那个喊的那些家长也都很着急，嗯，但是我们觉得整个的这个过程呢，其实是很有意思的，包括孩子在这里上上蹿下跳的，他们之间也建立了很好的友谊，就是。你知道那个共同从那个滑道下边爬上去的那些孩子，他们的成就感和那个走楼梯的孩子是绝对不一样的，对吧？对对对，对，这就是我们会有一个大胆的尝试。他探索啊，嗯，孩子小的时候他是很喜欢那种
1: 自己去摸索、嗯、去探索的那种感觉。那那当然
0: 啊。我看到这个这个这个这个天涯又留言了，说，对，也也不只是圆过去啊，也不只是圆过去。那你看，可能还会有其他的心思啊，就是，呃，我我我我该不该承认啊？对啊，呃，我我觉得如果是我的话，我就大大方方的承认，我有就是有，我没有就是没有。我有的话，那你希望爸爸妈妈以后都从哪些方面关心你？或者是以后如果爸爸妈妈再有这这样的问题的时候，再有这样的呃一些嗯、呃，就自己没办法觉察的时候，希望你及时提醒，这都是很好的沟通哈。嗯，呃，然后说了也不是要他考第一，只是觉得他能中上游就行，啊、呃，也没有给他多大的压力啊。呃，又是一个感觉，我也没有给他多大的压力，这个还还是需要自己来觉察一下的啊，就是，呃。你没有给他多大的压力，那他的压力是从哪里来啊？嗯，然后八八九年级的孩子，呃，太难管了。嗯、呃，八九年级就上初中了呗，对吧？初中就是进入青春期啦。确实是。啊、嗯是，跟我儿子差不多大小。对。哎，我看今天是这个时间计算错误了，我们已经播了一小时零五分钟了。然后还不到八点哦，可能一开始放了一个音乐是吧
1: ？嗯，开始的时间是不是早了一点<笑>嗯,嗯，呃呵
0: 呵，那我们就坚持到八点啊，时间马上到了、啊。嗯，对。然后那刚才这个
1: 天涯说的这个里边，他、嗯、说他没有给他多大压力，呃，实际上还是那种，就是说可能你觉得没有语言上没给他压力，实际上你内心里边是有担忧的。他感觉到了你那种担忧和压力
0: ，呃，或者是我
1: 反正有好多时候、嗯，我孩子，我就是我想的什么、嗯，我没说出来，但是我心里那样想了，我孩子有的时候他都能给我说出来，嗯
0: ，或对，或者是就是，嗯，这个本身来讲，它就不是一个就是，嗯，你在你的意识层面能感觉到的。啊，这个有可能是在潜潜意识里啊，就是，呃，因为，比如说你在焦虑啊，你你有有有没有可能很焦虑？但是如果你很焦虑的话，你会把这种焦虑传递给孩子吗？啊，这个是需要我们去深刻的呃有一个反思的，不是说这种压力不好啊，也不是说这部分不好，但是最重要的是孩子已经提出来了，嗯，你要庆幸你的孩子还能和你说，我们。在工作当中，很多情况下，孩子都已经不和自己的父母说说说这些话了啊。然后，呃，孩子自己干自己的了，这父母就急得不行了。啊。呵呵所以这些都是我们需要去提查的。嗯
1: 。哎呀，今天很高兴，我竟然连线成功了。
0: 对，你是第一个。<笑>到点了吧，各、啊、老师？对，也到点了啊。你是你是第一个，啊、然后我看哎你进来了，然后我就点开了。嗯，呃，<笑>对，嗯、<笑>我也是今天尝试一下，也是第一次。谢谢啊，也也算帮我们调<笑>调试了一下设备。嗯嗯，你觉得就是这个<笑><笑>这样的分享，比在电台。呃，是不是会自由一些？哈哈听到的感觉哦，我觉
1: 得是要自由一些
0: 、嗯，要自由一些啊，这也是我喜欢的状态啊，嗯、啊对，因为你也是。如果要是
1: 能再上来几个人、嗯，说不定
0: 应该还可以。我们把它聊、就是、聊嗨了是吧？聊嗨了、嗯、啊。嗯。我看这个地方能几个位置、啊，就是八个位置啊，八个位置对。哦，对。然后可以做那种嘉宾的访谈啊，对对对嗯。有有点像团体。<笑>有点像团体哈、啊，<笑>哎，你一说我就要进入工作状态了。<笑>好啊、嗯，然后今天我们这个分享的主题啊，也请大家再回味。然后呢，就是关于能不能做的那些事啊，该不该做的事呃，别问别人，问自己啊，这是需要给大家的，就是能不能的问题留留给自己，然后该怎么做的问题啊，怎么做。怎么做合适的问题，呃，我们可以问别人。谢谢好吧，嗯，好，那,那就
1: 这样，我下了，我先下了。好的，好的，好的，感谢感谢
0: 感，啊，再见。我们周五啊，要跟大家一起畅聊的这个话题，大家可能也看到了，我们嗯，这个周五的这个周五还会继续再直播一个小时。呃，也感谢大家的收听吧。啊，我们的时间也到了，大家有问题随时关注我们的微信公众号啊，和你在一起一零一一。1011, 大家也可以加我个人的工作微信啊，幺五五八八八六九二七九，幺五五八八八六九二七九。呃，有想参与到咱们的直播当中的，咱们会慢慢的一步一步的越来越完善，也欢迎大家参与。那我们今天就到这里了，感谢大家的倾听。我们周五晚上这个时间不见不散。